0: 来到炽天使心灵小宇宙
1: ，我是 Only， 我是麻瓜，我们今天依然要解决情绪这一块，对不对
0: 就？就如同大家情绪一样多，我们要讲的东西也一样多
1: 。<笑>今天这一集要在预告会非常非常非常的硬，大概是五颗星的硬的程度有，有很有深度哦。对，没错，因为我们前几集在聊情绪，然后第一集讲情绪怎么分类。然后第二集其实，在分享的是一些比较简便、轻松、又又般形式，你可以去简轻松处理情绪的呃几种工具啦。那我们今天想要分享的，会是当情绪已经严重到你身体日常运作状况，甚至这些病症的时候 o l 的专业来了。我们该用什么样的工具去做一些深度的情绪消化或处理呢？刚
0: 刚我就一直跟小毛瓜说，太好了，我们终于可以来讲到这一节。其实前面是。前面那几集比较浅的，就是,是小麻瓜提
1: 案的，对对没错，是、这、一个需要由浅入深，不能一次就跳到那个论文博士班的等级，没有
0: 夸张了。<笑> OK， 我们要一样的再一次的观念的重建哦，有一些个人我自己经验的同招、哦，这你不要拿去心理学博士那边讲我，他们应该会傻眼哦。这是我自己的分类方式，然后也欢迎大家借由我的引导来听听看自己的情绪状况是什么。显性跟隐性的情绪呢，都有分成很大种的，有可能你根本就完全忘记了的。那我们会把情绪它其实上会分成，就是应该说情绪本身，我们会把它认为是一个伤口，而延伸出来的脓包的一个状态，也就是那件事情导致你受伤了，你的身体、你的、呃、心灵情绪受伤了，而。情绪是伤口产生出来的，比如说流血啦，一些血渍啦、啊、一些脓包啊，它的发炎状况，它让你疼痛的那个感觉，嗯，嗯其实
1: 很像说身体你碰到一个情境，也许是外来的威胁也好，也许是一些刺激物或刺激源，那它会让你的身体有一个防御的作用，但是防御每一个人的防御反应其实是很不一样的。有的人可能会流脓，有的人流血，有的人可能就是肿一包这样子，有点像一个过敏源。我们可以
0: 用这样的方式解释一下情绪。对哦，所以像我们的情绪呢，我自己就会稍微把它分成三个种类，就是有一种情绪它就是最严重的，就是它的伤口。反复的在发炎，他的伤口没有好，然后情绪不断的在增生累积。他可能通过某些事情的刺激，或者是你的记忆的刺激，就是你躺在床上，突然间就又想起了当时那个画面，不断的刺激导致这个情绪是一直一直在产生，就伤口没有好，然后情绪他还不断的在产生，嗯、所以这时候你就算你爆哭啊，把情绪消化掉，还是没用。因为你本身对他还是会再回来过敏原的环境里面这样，对对对，反复过敏那种感觉。嗯、那有另外一种比较中间层次的，就是说，它可能是情绪影响了伤口没有好，或者是你的生活形态、其他的形态导致了伤口没有好。它可能不是只是这件事情的情绪。它可能是，比如说包含着你的工作压力压着你啊，然后长辈的压力压着你啊，你心里面自己设定的一个标准，你自己的烦躁感，然后或者是你现在的目前的金钱焦虑等等的，都有其他的情绪影响到你的其他的作息，影响到了你这个伤口这件事情，你还没有办法把它消化完，还没有办法让它沉淀下来，是比较外在的一些刺激，又引发了你最原本的这个反应。对，或者就是说这件事情的脓包你还没有处理掉，还没有清干净，嗯、还没有好好的痛哭一场，嗯嗯、所以其实这个事件还没有算是完全落实，就有点像是，呃，以前我们健康教育的时候有学过忧郁症，有一段话就是说，你在处理一件事情的时候，你其实上是面对它，你第一件事要先看到它，然后处理它。最后面其实还有一个东西叫做放下它，<对>就是你你需要让它一个 ending， 像<错>这,这个伤口可能就是还没有愈合，所以这时候它会需要处理掉这些情绪，先把外在杂乱的或影响反复发炎的这些消东西消化掉，影响你的作息的东西消化掉，然后也许你的伤口就会在自然疗愈当中自己自己愈合。嗯，嗯其实以感情来做比喻好了啦，你刚刚
1: 讲的那两个，一种是不会好的状态，跟一种是你好像。嗯，要好不好，或者是他容易被其他东西诱发，就是想象中你如果跟一个渣男在一起，一辈子都分不开，<笑>这就是第一个不会好的，<笑>因为那个乱缘没有被除掉。对，第二个是，沒你终于分手了，但是你一直无法割舍掉他身边、什麼生活下来的痕迹，所以你看到他的衣服，看到他的照片，你自己一直要把这些。对你不好的东西留在你身边不去清除它，所以这个也是会让你持续因为分手或者是对于这个人的情感持续会被拉起来，造成你不舒服这样的状
0: 态。你确认譬喻可以吗？哦，我觉得还蛮合适的。<笑>好，那我们要讲最后一个，也是比较简单的，就是其实你的伤口已经好了，但是情绪当时产生的那些热涩还卡在那里，嗯、你还没有时间去丢它。哦，你还没有时间去处理它，这个就是最简单的，就是而且通常这种情这种情况通常是隐性情绪，嗯、就是你所以你会忘记事情是什么，嗯、因为你那件事情你想到你已经不会生气，就是很多人会说，哎、欸，其实我后来要想一想那句话，好像好像没什么，我当时怎么生这么生这么大的气啊？嗯、对，所以事情可能对你本身已经没有影响，可是当时的情绪它可能夹杂在了别的事情上面，让你一起生气。哦，一一起这样这样子，可以可以,、啊、可
1: 以理解了，解就是跟在以这个情感的比喻，就是以后要来了，你全部都收拾干净了，<笑>结果又在你的仓库当中发现了一个<笑>可能前两年时候送你的礼物，<笑>是即便这个礼物可能当时是好的，可是你又想起来当时候你们说过的一些话，然后这些形式上面肯定会觉得根本就没有什么，好像都过去了，可是你还是会有一些些。当时记忆可能比较不舒服的状况，你没有意识到的，它就在你的心里深处这样子
0: 。我跟你讲，我翻了非常多个白眼。我觉得小马哥这个举例真的是、嗯、大家听得懂就好。我是我是我是有点傻眼
1: 。我觉得很生活化，<笑>大家可以留言哈<笑>、哦，我们来做一个现动的表决。<笑><樣>我们
0: 我们来看投票，刚刚看看谁觉得谁觉得。呃，应比
1: 较合理，好了比较好懂。<笑>你看是一个比较专业的状态。是是是是那我们好了，我们回到就是，其实今天想要讨论的是，如果碰到很难处理掉的，也就是说。不容易好的，其实三种都不好处理了。那只是说，我们可以用什么样的工具，或者是嗯、呃，大家可以去尝试什么样的管道，试着去代谢掉这种比较难被看到的，我们讲潜在的伤疤呢
0: ？OK， 好。通常情况下，情绪都是一个人很深层的隐私问题，然后他一定不会就一件事情，<對>因为通常我们很难被一件事情就打败了，它一定是堆堆叠叠累积下来，各种环境上的气氛因素，你个人。之我的要求等等的全部，好，它会混合型的，所以就算我今天想要问我的，比如说客人、我的学员说，哎、欸，你的情绪觉得怎么样？你是因为什么事情这么复这么不舒服、这么复杂？他可能他也他也说不清楚，因为一次累积性的东西互相来说纠缠的太多了，互相也是影响的。所以，通常情况下，我们会先从尽量可以去处理隐性情绪的工具去做一个下手，比如说像是送波或者是金矿，然后有一些涉及到一些能量疗法的部分，比如说仪式啦，或者是一些。嗯，百盛坛啦，然后或者是配合一些节气的疗愈，比如说春分、秋分，呃、夏至、冬至这样子，跟着地球的环境去运行运作，嗯，就是用
1: 外在的呃工具好了，或者是说外在环境比较对的时候，去
0: 打开你身体上面的一些感觉感知这样子。会会之所以会用到外在环境，比较像是说，因为你现在自己心里面就是失衡了，嗯、所以。这时候你再用自己的内在去，比如说你自己想要不断的挖掘，说，哎，为什么这件事我那么生气啊？可是你一想起这件事情就先生气了，对，他又会再反复刺激这个伤口，有点像一直在摩擦你的伤口那种感觉，哦，所以这时候通常你要自己处理到你很大量的那个情绪是比较困难的，嗯嗯,嗯,嗯，所以他才需要有一个外在功率的外在工具的一个摄摄入，那这时候呢？嗯在用这种就是非谈话型的，就是跟非谈话型哦，说话的这个谈话对，就是跟心理智商比较不一样，就是我们先用放松的方式，然后去协调你的身体的状态，去用送波这种，就是先可以让你的心情保持在比较平和的。呃，过程当中，因为像宋波，我们有知道他是会尽量的帮你的身体状态跟脑波状态维持在西塔波，也就是最放松的一个频率状态。嗯，好，那宋波这一塊其实我
1: 也比较有一些小小的研究，就比较知道可以想要问欧丽好了。如果是以你刚提到像这种。三种比较不好处理的情绪类型啊，你在敲送波的客人当中有没有他的背景？就是当做实例可以跟大家分享，你可能发现什么样的状况，透过什么样的处理方式，或者是结合其他不同的运用去解决他这個,个案需要被处理的情绪
0: ？我们刚开始都不会去做一个假设，说，哎，客人的情绪状态可能是刚刚上面我们讲的那三种哪一种？因为基本上。嗯，会来到身心灵。我毕竟身心灵不算是主流疗法，嗯、不不算是主流医学哦。所以他今天会跑到身心来，一定都是状况偏严重的了。就是他一个一一个累积，一定是清理一定是不够，的，他一定要大范围、大量的各种层次的东东都。都去做处理，所以送波刚开始不会去做一个分门别别类。第一件事情，我们会先做大量的脑波上的放松，就是刚才有说到西塔波的脑波放松，先让他一些浅层的情绪自己自然而然在放松过程中排出来。那也借酒这个过程中，我们就会在送波运作的听音啊，或者是感觉深度的时候，还有一些呃从他的排毒的一些状态吼，会去看到说。它可能累积的，比如说是比较多累积在物质的，比如说某个内脏里面啊，或者是某一些关节里面
1: 。嗯，你说
0: 像情绪
1: ，它其实会让你的身体有一些紧绷，緊<繃>对，紧绷，或者是我们讲，嗯、呃，气结。好的，举例来讲，像这样子，对，你
0: 会发现哦、喔，这个地方特别的不舒服。对，那。很明显，这个客人他可能就是身体上面出累积的，直接就影响到他的生活模式。这个地方只要看到了，我们就会优先处理。因为其实我们身体是蛮聪明的，就是他会去把他需要的东西很快的就呈现出来。你的身体在潜意识的状态下，它其实很明显，就像是我们之前有提到说，呃，你。你可能在认真工作做事情的时候，你的脑袋中会突然间有一些情绪或以前过去的一些画面，哦，那就是身体它其实上就告诉你说，哎、欸，现在不要先工作了，我我要先处理这件事情。那它这个状态会也会发生在我们在做送波或者是金矿疗愈或任何可能的能量疗愈的过程当中，就是你的身体会透过一些比如说送波的声音的反馈啦，或者是他自己在。呃，我们在敲波的时候，你的手部或脚部可能会有些跳动。那当然，更深的部分就是我们可以看到一些深度、嗯、敲波震动音频深度上的变化，还有排毒的一些状态，去寻找到你现在身体部位最需要去做处理的部位是在哪里。它、嗯、可能不会是能量法都是这样子，就是它可能不会是处理到你心里面所希望的那个目标，因为。其实不同的伤痛，还有情绪或者身体上面的累积，它是有深深浅浅的，而且会互相纠葛的。嗯，可以想象吧，就是原生家庭可能就会影响到你的。交往的状态、感情的状态，也会影响到你工作的模式，会影响到你对自己的评价。所以，其实很多情绪相关的议题，它就是会互相的去做影响。那它会放在身体的部位，也會有深有浅，然后也会放在你的潜意识的状态当中，也会互相的拉扯。对，那我们要循着线路的慢慢的去做一个拆解，会比较有效。就是在送波里面常常会遇到的一个方式，所以有时候可能我处理到，比如说内脏好了，就在敲肚子的时候，哎、欸，发现这个肚子的结打不开，就是我们会发现深度进不去，嗯、呃，这个时候就会回去看看，说是不是先被情绪塞住了，有一层薄薄的情绪层在上面，那我们会先去用一些情绪特别的清理手法，先去做一些。排毒代谢，等到情绪处理完之后，回到内脏，会突然发现，嗯，怎么好像突然间变变深对，变深。甚至有一些情绪潜意识很紧绷的客人来的时候，敲钟波其实是可以睡觉的，就是会很舒服。嗯、我会不准他睡觉，我说你不能睡觉，因为他只要一睡觉，他的焦虑紧绷就全部抓狂跑出来，然后。会影响到我们送波敲波的一个深度，嗯、他反而是醒着陪我聊聊天，然后我们在那边敲敲敲敲敲，故意闲聊放松心情，他反而回去比较好睡。我反而就是
1: 在这一块啊，因为毕竟是麻瓜嘛，我没有办法从这么立刻的经验判断去知道说好他的情绪状况是怎么样，可是的确也会碰到刚刚你讲到的，比如说他的呃手脚啊是有一些明显的跳动的状况，然后或者说他可能有一些的。情绪，比如说你在拿一些月圆波也好，或者是海豚波也好，你在做敲的时候，你会感觉到，嗯，他们就是非常的有共鸣。对我觉得像这样的模式啊，就算你没有办法就单点的部位去解决掉情绪，可是透过送波，它都是一个比较全面性，然后可以去对应到身体状况或者是情绪的问题，一个蛮好的工具
0: 。除了送波以外，其实我们也会蛮常善用。那个金矿疗愈，因为金矿它是所谓的大地的一个结晶能量，然后当它不同的金矿互相的透过一些排列或共鸣的方式，还有跟身体共鸣的一个方式，所以一般来说呢，因为金矿可以连接到大地母亲，哦，也就是接地的能量，我们会觉得金矿它的呃排毒的状态会比较的轻微。通常金矿疗愈它会比较用在一些很明显它的身体它的。整个身体状态还有情绪状态都是一个高度紧绷或者是比较偏错乱型的一个人哦，我们会去做推荐处理。那他在排毒的过程，就是所有的生性疗法通常都会有伴随着一个相关的排毒，就是可能你之后情绪会有一些起伏的状态哦。那金光疗愈完，他就会比较舒缓。
1: 嗯，那我来帮大家问一下金矿疗愈。我们其实上上一集有提到说，可能大部分人可以透过手握的方式自己去做疗愈。嗯哼，但如果是在工作室做金矿疗愈的话，你大概会用什么样的方式去进行呢
0: ？通常一次性会用到七八十位的金矿的伙伴，然后依照着、哦、我自己预备的金矿，我我觉得讲数量可能大家听不懂，可能讲价钱比较听得懂。<笑><笑><笑><笑>我大概准备两三百万的金框的价格的量在，在这个工作室跟家里面，因为同时要做远距疗愈或者是在现场的疗愈，嗯，然后这些的量呢，就是预备，甚至有的是完全没有用过的，预备在那个地方，就是给客人随时他身体或心理状态有任何需要做金框对应，就会去做选择。那一次大概会是七八十位，然后。呃，金矿在身上吗？放在身上，或者是放在周边，周<文>对，嗯、就是尽量的靠近这个人，然后会点一些蜡烛去增强他的能量连线度，然后同时呢，金矿会先跟这个人做一个媒介上的连线对应，所以他们两个会先做一个共振的确定就是它会涉及到比较多，听起来比较像。能量上面的比较虚幻的一些，有进入到魔法学院的大概三颗星，谢谢，帮大家做一个难易度的分类。<笑><好>对，嗯、所以金矿<解>牢狱它的帮助性、情绪的缓和性比较高，可是送波的话，嗯、它有的人他的情绪就会。呃，很很突然性的会有一个爆炸，所以其实我们还蛮常经遇到过，就是呃，可能送波敲一敲，我发现他这边有些节点卡住了，然后当我发现，比如说像月圆波比较会去处理情绪的部分，他都没办法去处理的时候，也许我就会拿出海豚波出来做最后面的一个接应，然后通常这个时候他就会大爆哭，就是会很很崩溃的。嗯很崩溃的爆哭。那像之前，因为我们我们这边有一个那个心理学的博士，他他自己也蛮推荐，他还蛮喜欢宋波的一个很大一个原因，是因为他觉得宋波有点像是敲完波，但是没有经历过爆哭的那个过程，嗯，但是心里就有一个很。舒畅的一个感觉，可是我这边要补充，就是也有的人他就是当下就是整个就会直接爆发开来。对博士来说，可能是一个比较不浪
1: 费、不狼狈的疗法，不狼狈的疗法雅，然后睡完觉离开这样。可是他
0: 最大的重点是因为他不需要做一个沟通，所以就算你没有办法说清楚你的情绪产从哪里来，甚至是像我们有提到的，有很多是隐性情绪地方，你根本就已经忘记了的那种。情绪的来源，你都可以用送波，或者是像经络疗愈、魔法疗愈这这这类的，都可以去做一个处理。嗯、那也有很多人，他的情绪压力已经压抑到他的身体的荷尔蒙的规律性都跑掉了，或者是他的。呃，女很女生很明显的话，就是她的经期的那个状态很明显会，比如说，呃，时间拉太长，或者是她的经期的状态变变得很明显的，比如说结块、不健康的，色对颜色等等的，那都是一个蛮好的观察依据、嗯。对，那我们有一些客人就是，哎、欸，莫名其妙，我送波，我也没帮他敲肚子，我很多要敲背啊、敲脚啊、敲哪里啊，就是我会去找一些我我认为比较卡住、比较需要的一些地方，就他反而回去之后，已经过了可能三个礼拜，因已经来了，突然间发现月经变得很顺，然后本来会很痛的，变得比较不痛，本来要吃止痛药的，也许就可以减量，或者是可以不用使用
1: 。对，嗯，我觉得这个好像我,我自己刚刚听到了一讲，在博士那段还蛮有感的，是。像这些这一类型的工具啊，尤其是送波或者是像金矿等等的，它其实对应到的都是每一个人，他会对于某个工具特别有感应，或者是说他根据这个状况，他合适他的工具，也许在别人身上他会有不同的效果等等的
0: 。没错，所以像送波这个部分，其实呃，疗愈师的他的习惯还有。他会处理的面向，他的专业性就蛮重要的。也许今天我可以处理的东西，我学生不一定能处理。但也许我学生他们，因为他的价值观跟我的价值观还有经验不一样的关系，也许他们可以处理的，反而是我会觉得比较棘手的一个议题。所以，他跟送波的品相，或者是送波金矿，还有不同能量的层次性。就是我要讲的是说，每一个人你需要的疗愈，或者是你需要的疗愈师。都有可能会不一样，那也有可能你这个阶段你需要的是这个，下一个阶段这个部分处理干净了之后，它有你会需要换一种疗愈的方式去做一个处理，更深度的一个处理。嗯，老话一句就是用比较开放的心情啦，不要
1: 带着一个执着的期待，觉得这个工具可以救赎你，我觉得这样子是比较危
0: 险的。对，所以我们我们不会做一个信仰。那这边也要讲到就是。我们要一直重复的提到说，你有情绪，其实上是一件很正常的事情。同样的一件事情，随着它发生的时间点，随着它发生的过程，随着它你拥有你之前的一些经验模式，然后你去遇到这件事情，每个人会不会产生情绪都不一定。有一件事，有的人常常会去跟家人讲他的情绪，就家人就会回他说。这有什么好了不起的？我以前叭叭叭叭叭叭叭，哇，你会爆炸，再叠加一层<笑>上然后第二度重伤，这样旧的没去，新的又来，这样。对，所以因为每个人都不一样，然后每一个事件都不一样。呃，我也要讲，可能我不是你，我也不知道你的情绪真实的是什么。但总而言之，情绪它是没有对错的。嗯，我觉得甚至
1: 连你自己在不同阶段，你碰到一件事情的时候的感受。也不一样，也就是说，刚刚我提到的，比如说你在以前面对这件事情的感受是非常生气的，但到现在这个阶段，你可以理解哦，你生气的点，又或者说你觉得以前那个生气其实是非常的不必要的。所以大家其实要做的事情是，你尊重自己的情绪，尊重不同阶段的自己，然后同时也可能在碰到别人有情绪的时候去试着理解。我觉得这是一个还蛮、嗯、彼此适合对待彼此的一个方式。
0: 所以，通常情况下，我们如果遇到伙伴们有情绪上的议题哦，最重要的就是做好陪伴的这个动作。我觉得是，我我觉得是最好的、哦。然后也不需要多做什么只字片语，而是让他感觉到说，他现在这个存在的当下，他在情绪这个当下。他不是一个人，他是有别人可以依靠的、喔，但是被支持者。我觉得这是很重要的一个感觉。对，那我们今天就先到这边，接下来的情绪的议题呢，会从一些个案的一些情况，或者是身体的病症的一些情况做一个下手，继续跟大家做说明哦、喔。然后一样哦，有任何的问题有需要留言的，欢迎在下方或者是私信我们次天使 FB 的那个粉丝专业、哦，留言给我们，我们都会继续的更新更多的主题。好，那我们今天就先跟大家说拜拜喽，拜拜。